0: Heute spreche ich mit Professor Dr. Philipp Sandner darüber, ob Bitcoin möglicherweise von einem Vertrauensverlust in die Banken profitieren könnte. Professor Sandner hat das Frankfurt School Blockchain Center in der Frankfurt School of Finance and Management gegründet. Von 2018 bis 2021 da war er einer der Top 30 Ökonomen Deutschlands im Ranking der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Weiterhin gehörte er laut dem Wirtschaftsmagazin Kapital zu den Top 40 unter 40. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Vertrauen. Das heißt, wir sehen das Misstrauen gegenüber Banken, wir sehen die Entwicklungen in den letzten Tagen und wir sprechen darüber, inwieweit eben hier Bitcoin profitieren könnte. Wir besprechen auch das Thema Angebot und Nachfrage, das heißt, wie ist die Angebotsseite über Bitcoin, wie ist die Nachfrageseite über Bitcoin, das heißt, was gibt es für Faktoren, die dafür sprechen, dass langfristig die Nachfrage größer werden könnte. Wir sprechen auch darüber darüber was Professor Sandner für Entwicklungen sieht bei professionellen Marktteilnehmern und über einige weitere Aspekte. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im 9. Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich hier bestimmte Chancen sehe oder wir schauen uns an, was machen Großanleger oder wir besprechen wichtige makroökonomische Entwicklungen. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Jetzt gehen wir direkt in das spannende Gespräch mit Professor Dr. Philipp Sandner. Ja, herzlich willkommen Philipp. Schön, dass du wieder Zeit hast für ein Gespräch hier im Podcast von Geldbildung. Vielleicht können wir mal einsteigen mit den ereignisreichen letzten Tagen. Stichwort Bankenkrise. Wie hast du die ganze Situation erlebt?
1: Ja, Gute Frage. Und äh, da weiß man auch gar nicht so richtig, was man sagen soll, weil das ja noch relativ früh ist. Ist es eine Krise? Ist es keine Krise? Ist es ein kleiner Hiccup oder nicht? Und da kann man ja auch unterschiedliche Meinungen haben. gell? Also das, äh, Stefan, äh, ich sage gerne meine Meinung, aber es kann auch sein, dass das dann sich in ein, zwei Monaten anders rauskristallisiert äh, hat. Ich persönlich bin schon der Meinung, dass hier eine gewisse Krise im Anmarsch ist. Das kann man daran erkennen, dass viele Banken eben äh, Assets in ihren Büchern haben, die jetzt am Markt unterbewertet sind, sodass eigentlich ein sogenanntes Unrealized Loss beobachtbar ist. Also wenn würde man jetzt diese Assets, diese Anleihen verkaufen, dann hätte die Bank äh, ein ordentliches Minus. Bei der Silicon Valley Bank war ja das Minus dann so groß, äh, dass eben die Insolvenz eingetreten ist. Und das alles ist eben äh, entstanden aus meiner Sicht äh, durch die Zinsen, die angehoben wurden jetzt über die letzten Monate. Und äh, folgerichtig sind wie immer die Anleihenpreise gefallen. Dadurch sind die Assetpreise gefallen. Dadurch ist die Substanz in der Bilanz äh, verschwunden und die Unrealized Profit, Profits äh, sind eingetreten. Bei der Silicon Valley Bank wurde das quasi noch vermischt mit so einer Art digitalen Bankrun. Ganz viele Leute haben äh, plötzlich ihr, ihr Geld abgehoben. Und faszinierend ist es eben, dass dort bei der Silicon Valley Bank viele Startups und viele Tech-Firmen sind. Die schauen alle bei Twitter rein. Die lesen alle die gleichen Leute. Und da muss nur ein, halbwegs bekannter Mensch auf Twitter sagen, äh, oh Silicon Valley Bank, uh, I would recommend my founders uh, to withdraw the money. Also ich würde ja. meinen äh, Gründern äh, empfehlen, die Gelder abzuziehen. Das wird dann 10.000 Mal gelesen. Äh, 500 Leute machen es äh, und zack wird das Geld äh, verschoben. Und dann treten diese Unrealized Gains eben ein, weil die Bank natürlich die, Überwies die Überweisungsaufträge erfüllen muss und dann das Geld abgezogen wird. Das ist ja so die Story in ganz kurz. Und äh, das kann und, und warum erkläre ich das, Stefan? Weil das kann halt wirklich jederzeit wieder passieren bei diversen Banken äh, und so weiter und so fort, weil die Anleihen ja weiter unter Stress geraten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, wobei aus meiner Sicht, ich habe auch zu dem Thema eine Podcast-Folge gemacht, ist natürlich eine Besonderheit bei der Silicon Valley Bank natürlich die, die Konzentrierung der Kundengruppe. Das heißt, dieser digitale Bankrun funktioniert natürlich dann besonders gut, in Anführungszeichen gut, wenn, wenn die Kundengruppe sag ich mal, wenn die sehr, sehr homogen ist. Und dort, wie du beschrieben hast, ist die Kundengruppe relativ homogen, weil es eben viele IT-Startups sind. Und wenn dann genau quasi ein wichtiger Kapitalgeber diesen Anstoß gibt, dann ist es natürlich viel kräftiger, wie wenn die, die Kundengruppe viel ungleicher ist. Weil dann kriegen es viele gar nicht so gleich mit und so weiter. Also das ist aus meiner Sicht sicherlich da bei dem Bankrun ein bisschen, ein, was das beschleunigt hat. Aber ich sehe es auch wie du, dass vor allem, da habe ich mir auch Gedanken gemacht in den letzten Tagen, dass sich eigentlich durch die Digitalisierung das verändert hat, weil du einfach viel schneller einen Bankrun auslösen kannst, weil du quasi die Entscheidung zum Abzug auf Knopfdruck machen kannst. Und du musst kannst nicht sagen, du wartest jetzt, musst zur Bank physisch hingehen und so weiter. Also eigentlich kann es viel emotional schneller getriggert werden, das ganze Thema durch die Digitalisierung. Oder wie siehst du das? Doch, doch, doch. Und äh,
1: wenn die Kundengruppe online ist, also bei, bei älteren Leuten zum Beispiel, die nicht Twitter lesen, funktioniert das vielleicht nicht so gut. Aber äh, gerade bei einer kleinen Kundengruppe in dem Sinne Startups, die sehr viel Geld auf dem Konto haben ähm, und die dann aber auch alle homogen sind und die gleichen Medien ja. lesen, da, tritt, da ist das Risiko natürlich da. Und ich glaube, der amerikanische Staat hat es eigentlich auch kurzfristig gesehen gut gemacht, es einzudämmen, indem, indem sie eben diese spezielle Fazilität oder Facility geschaffen haben, wo man eben als Bank so eine Art Sonderkredit bekommen kann oder wo man seine, ja, es ist ein Kreditgeld, also man, äh, die Anleihen werden ja nicht verkauft an den Staat, sondern man kann die hinterlegen den, und bekommt Geld.
0: Die können beliehen werden und zwar der, der Knoten genau. der Geschichte ist zu 100 Prozent und nicht eben zu dem Buchwert, den sie aktuell haben, der eben deutlich unter 100 Prozent, deswegen der Zinswende, sondern zu 100 Prozent kann der eben dann als Sicherheit verwendet werden. Und es geht ja hier auch nicht so sehr, zumindest jetzt bei der Bank, da geht es ja nicht um eine schlechte Kreditqualität, sondern... Die Assets, die die hatten, hatten ja eigentlich eine sehr gute Kreditqualität. Es ist ja eher dieses Thema Zinsänderungsrisiko. Das hatten die aus meiner Sicht halt überhaupt nicht auf dem Schirm. Das hatten die halt vollkommen unterschätzt, dass einfach, wenn du Langläufe hast und die Zinsen gehen von 0 auf 5% oder von 0 auf 4,5%, dann haut das ordentlich ins Kontor. Ja, also, aber interessant ist, ist ja,
1: dass, 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 die, dass der Staat, also die Fed ist ja offenbar auch nicht ähm, unglaublich stark auf dem Risiko gehabt hätte, sonst hätte, ja. hätte man ja äh, Vorbeugungen äh, treffen können. Aber gut, es ist halt dann die Kombination auch mit diesem digitalen Bankrun.
0: Absolut. Und ich meine, es gibt von der, von der Aufsicht, gibt es Aussage zum Jahresende 2022, dass eben die US-Banken, ich glaube, so auf 600, 700 Milliarden Dollar an unrealisierten Verlusten sitzen. G genau eben wegen dieser Situation. Deswegen kann man sich schon die Frage stellen, grundsätzlich scheint es ja bekannt gewesen zu sein, dass, dass eben es eben dort große Buchverluste zumindest gibt, warum man da nicht vorher schon irgendwie da den, den, den Anstoß gegeben hat. Aber es ist sicherlich sehr, sehr interessant, weil was auch spannend war, dass infolgedessen dann gleich die Anleihenrenditen massiv runtergegangen sind. Also der Anleihenmarkt hat sofort das Thema gespielt, dass im Prinzip die Zinswende jetzt näher dem Ende gekommen ist oder zumindest eine Absenkung oder eine, eine Reduzierung der Zinsanhebung durch die Ereignisse. Das fand ich sehr interessant, weil diese, dieser Rückgang bei den Zweijährigen, das, das war ein Prozent, also die sind von ungefähr 500 Basispunkten, sind die auf 400 Basispunkte runtergegangen, was wirklich Wahnsinn ist. Also ich meine, das sind ja Anleihen und nicht irgendwie, das ist ja nicht irgendwie ein Meme-Stock oder irgendwas. Also das, das ist schon spannend, was am Anleihenmarkt auch an Volatilität da war.
1: Ja, also das und deswegen deswegen ist es halt schon auch ein systemisches Problem ehrlich gesagt, deswegen ich glaube, ich glaube nicht, dass, also ich glaube tatsächlich, dass die dass der amerikanische Staat äh, jetzt so eine Art Bankenkrise mal kurzfristig abgewendet äh, hat durch diese Maßnahme, aber ich glaube halt schon, dass der ganze Finanzsektor dermaßen äh, in der äh, Fehlkonstruktion ist momentan aufgrund äh, von äh, fallenden Anlagenpreisen äh, in den ganzen Bankenbilanzen und so weiter und so fort, die, dass, dass quasi das Ungemach über die nächsten Jahre immer noch kommen kann ja. und sei es als weitere Inflationswelle, weil eben einfach jetzt Geld in den Markt gedruckt wird, um die Banken zu stabilisieren. Deswegen, vielleicht ist es nicht unbedingt eine Bankkrise, aber es kann sich trotzdem zu einer Art anderen Krise auswachsen und wir sehen ja auch jetzt bei der Credit Suisse, dass quasi was ähnliches passiert.
0: Ja, aber ich sehe es auch wie du, was du gesagt hast, dass es richtig war. Auch könnte man es unter dem Aspekt Moral Hazard natürlich differenziert ähm, diskutieren. Aber aus meiner Sicht war es absolut richtig, dass die sich direkt am Sonntag dann, dann hingestellt haben und gesagt haben, oberhalb der Einlagen, also auch oberhalb dieser 250.000 Dollar, was in den USA greift, sind alle Einlagen erstmal sicher. Also wir machen eine Art Bailout von den Kundeneinlagen. Das war aus meiner Sicht wichtig. Man könnte sogar diskutieren, ob es jetzt nicht sinnvoll wäre, das erstmal kurzfristig insgesamt zu sagen, dass man als Staat sagt, als Institution, alle Einlagen oberhalb von 250.000 Dollar bei allen Banken in den USA quasi sind sicher, um einfach überhaupt auch so Ansteckungsthemen ähm, zu vermeiden oder, oder zu verhindern. Weil das hat man jetzt schon gesehen, dass der Markt zwar das erst gut fand, aber dann gleich bei den kleineren Banken, welche Bank könnte es noch sein? Welche könnte es noch sein, wo wir dieses Commitment noch nicht haben? Also finde ich interessant, Kön könnte man eigentlich überlegen, ob man nicht irgendwie sagt, man, man macht es noch breiter um das gleich im Keim zu ersticken. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Das Problem ist halt, also du hast schon recht, äh, Stefan, ich glaube schon, dass man es im Keim ersticken kann und auch, das, was das Thema relativ gut äh, angeht, relativ gut gemacht hat, aber der, der ganze Sektor ist dermaßen unter Stress, ja, Inflation, äh, dann äh, die Bankbilanzen, viel zu viele Schulden auf allen möglichen Ebenen und das betrifft ja nicht nur Amerika, das haben wir hier ja. in Europa ja auch. Das ganze System ist eigentlich äh, dermaßen unter Stress, dass eigentlich die Frage viel eher ist, ähm, ist es eigentlich so eine Art Dauerfeuerlöschen, was hier passiert, Jahr für Jahr? Oder kriegt man es tatsächlich irgendwie wieder wirklich substanziell in Ordnung? Oder, oder schafft man es wenigstens das äh, dauerhaft immer mal wieder zu Feuerlöschen, äh, sodass zumindest über die Jahre hinweg das halbwegs ruhig ist? Ja. Was denkst du?
0: Ähm, ich glaube, das ist sehr schwierig. Ich meine, es gibt ja das Sprichwort im Prinzip, wenn ich sag mal, wenn, wenn man eine Kakerlake in der Küche hat, dann werden viele andere sein. Also Oder anders formuliert, wo, wo Rauch ist es aus Feuer? Ich denke, es ist jetzt noch zu früh abzuschätzen, wo im Prinzip noch Probleme sind, die sich erst noch offenbaren. Weil es ist genau dieser Stresstest, es ist Druck auf ein System und Missmanagement, Fehlentscheidungen, all das sieht man ja erst, wenn der, wenn der Stress da ist. Und ich glaube, dass das das hat man auch bei der Finanzkrise gesehen, dass es das eben teilweise zeitversetzt kommt. Deswegen, ich traue mir nicht zu zu sagen, wo platzt der Gullideckel noch rauf? Also ich glaube, das, äh, das, das ist sehr schwer abzuschätzen. Und es kann sich zeitversetzt, denke ich, auch noch einiges zeigen. Ich glaube, bei den Einlagen in, in Deutschland wird man, wird man es ähnlich machen müssen, dass man dann auch irgendwie immer sich hinstellen muss und sagen muss, weil sonst habe ich einfach zu, große, zu großes Risiko. Aber es wird auf jeden Fall spannend, sage ich mal.
1: Genau, also eine Möglichkeit, die, die passieren kann, ist ja quasi, dass äh, die heutigen Kredite bei Unternehmen wie auch bei Staaten, Frankreich und Co., irgendwann äh, übertragen werden müssen auf Kredite mit, heure, mit höherem Zinssatz. Ja, absolut. Und dann gehen zum Beispiel die Kapitalkosten hoch. Das ist genau. jetzt so langsam, müsste das auch eintreten, dass es bei manchen Firmen oder bei manchen ähm, Staaten so langsam geschehen muss. Also man spricht da ja von Rolling, also dass du quasi die Kredite rollst auf, den, äh, nächst, äh, auf die nächsten Konditionen, die eben jetzt der Markt diktiert. Ähm, das müsste jetzt eigentlich auch so langsam eintreten, nachdem die Zinsen ja schon vor geraumer Zeit gestiegen sind. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass es aus dieser Ecke das nächste Ungemach äh, passieren ja. könnte. Ja, das, man kann es auch anders sagen. Viele Leute sprechen ja in der Gesellschaft von Zombie-Firmen. Das heißt, es sind Firmen, die dürften eigentlich gar nicht mehr äh, leben. Die wurden künstlich am Leben gehalten durch äh, günstige äh, Kredite oder niedrige Zinsen. Und wenn die dann quasi dann die nächste Finanzierungsspitze brauchen oder eben ihre Kredite äh, rollen, also quasi dann übertragen auf äh, die nächsten Finanzierungsbedingungen, dann könnte schon von dort das Ungemach äh, herkommen. Was denkst du, Stefan? Ach, ähm, Und das, das ehrlich mal... gesagt, das kann... Zu jedem Zeitpunkt bei diversen Firmen äh, oder auch Staaten passieren.
0: Ja, ich denke, auf jeden Fall kann es zum Beispiel bei Commercial Real Estate kann ein Thema sein. Dass, ähm, also aktuell ist eben Zinsänderungsrisiko. Das ist das Risiko, was sich materialisiert hat. Die zweite Stufe ist dann Kreditrisiko. Das heißt, dass man höhere Ausfälle hat, weil eben die dahinterstehenden Schulden im Endeffekt einen höheren Zinsaufwand haben, wie du sagst. Also das ist quasi die nachgelagerte Geschichte, das Zinsänderungsrisiko als erste Geschichte. Und da sehe ich auf jeden Fall im Immobilienbereich, ich meine, da sieht man es natürlich schon, dass die, die, die Bauaktivität äh, geht runter. Es lassen sich Objekte schwieriger realisieren. Man braucht sich nur Immobilienaktien anschauen. Ich meine, die reflektieren diese Unsicherheit auch. Und ich denke, da, da ist immer damit zu rechnen, dass dort auch Themen natürlich nach oben kommen. Deswegen ist es sehr, sehr spannend, aber meine Erfahrung als Anleger ist, da ist natürlich auch sehr große Demut immer gefragt in Bezug auf, auf eine Abfolge, weil, weil es eben auch ein komplexes System ist. Das hat ja auch mit Psychologie viel zu tun. Also wie wir gesehen haben, ich meine, im Bankrun, wenn, wenn, wenn Leute einfach plötzlich gleichzeitig zur Tür wollen, dann, dann wird es schwierig. Und deswegen ist, glaube ich, auch das immer sehr schwer, direkt dann vorherzusehen, was quasi als nächstes passieren kann. Aber der Stress ist auf jeden Fall auch ein System.
1: Genau, so würde ich so es auch hundertprozentig ebenfalls sagen. Die Frage ist aber nur, wie, was passiert quasi, wenn man so ein bisschen abstrahiert von den tagtäglichen Ereignissen oder die wöchentlichen Ereignissen, was passiert auf höherer Ebene? Am Ende des Tages führt das alles zu einer höheren Geldmenge und dürfte alles zu einer dauerhaften höheren Inflation führen?
0: Ja, also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, beziehungsweise im Zweifel, ist die Finanzstabilität, wird die Zentralbank das immer übergewichten im Vergleich zur, zur Preisstabilität. Weil ich sage mal, ohne Finanzstabilität ist alles nichts. Also bevor quasi das Finanzsystem crasht, wird man immer sagen, unabhängig von der Inflationsentwicklung interveniere ich, auch wenn die Inflation eigentlich zu hoch ist, um zu intervenieren, weil man natürlich so, weil man dann ja wortwörtlich alles riskiert, wenn, wenn man da nicht intervenieren würde. Das heißt, ich meine, jetzt hatten wir gerade vorher, bevor wir angefangen haben, den Zinsentscheid bei der EZB, da haben sie jetzt noch einen Schritt gemacht, aber, aber angenommen, ähm, es ist eben wirklich ein systemisches Risiko, dann, dann, werden die, dann, dann werden sie das übergewichten und sagen, wir müssen da die Themen lösen und, und die Inflation ist, das ist erstmal nachgelagert dann, also wenn wirklich ein ganz großes Thema aufkommt. Also das, das wird dann interessant.
1: Du hast dich ja sicherlich mal mit der Frage beschäftigt, Stefan. Ähm, wie funktioniert denn so ein Finanzcrash? Man hatten wir ja schon öfters, gell? Was, ja, was passiert da? Das also, äh, magst, du, magst du das mal ganz kurz sagen? Würde mich mal interessieren. Also, wie, wie, wie kann man das in ganz, ganz, ganz wenigen Worten äh, beschreiben? Was bedeutet es äh, für zum Beispiel meinen persönlichen Job an der Hochschule?
0: Ja. Gut, dein Job an der Hochschule, gut, die ist privat. Du bist mehr im Feuer. <lacht> ist es nicht staatlich oder ist er richtig oder ist privat, glaube ich? Wir sind die private, ja, ja. ganz genau. Ja. Gut, ich würde es mal so sagen. Ich meine, Finanzcrash ist ein allgemeines Wort, wo Leute, wo man eigentlich damit assoziiert, dass halt Vermögenspreise in kurzer Zeit stark fallen. Das heißt halt innerhalb von im Zweifel Wochen, Stichwort Corona-Crash, oder der durchschnittliche Bärenmarkt ist so ein bisschen über ein Jahr. Das ist eigentlich das, was, was, was hinter dem Finanzcrash steht. Und betroffen sind wir dann mit dem Eigenheim zum Beispiel, dass das weniger wert ist, mit dem Aktienportfolio, was weniger wert ist, mit einem Anleihenportfolio, was weniger wert ist. Also so sind wir eigentlich betroffen, von dem Finanzcrash, von, dass unsere Assets weniger wert sind, dass wir dass wir erstmal quasi ärmer werden. Weiterführend kann man natürlich überlegen, je nachdem, wie weit man das dann, dann spinnen möchte. Aber, aber so, das haben wir im Prinzip ja gesehen, auch bei den, bei den letzten ähm, Verwerfungen. Und natürlich, wenn, wenn die Inflation, wenn die noch viel mehr raufgehen würde und so weiter, dann betrifft es uns natürlich auch im alltäglichen Leben, weil wir uns vielleicht einschränken müssen. Also, das sind dann so die Dimensionen, wo vielleicht der, der Durchschnittsanleger betroffen ist. Ja, also
1: du und ich, äh, wir würden uns vielleicht einschränken müssen hier und da, aber es gibt halt andere Leute, denen geht es jetzt schon nicht so gut. Also manche Bevölkerungsschichten ähm, und, äh, wenn, oder auch Unternehmen, gell? Wenn die ja. sich dann einschränken müssen, äh, dann ist quasi relativ schnell die Zahlungsunfähigkeit äh, bei einem Unternehmen äh, da. Oder zum Beispiel eben die Privatperson müsste vielleicht äh, aus der in eine kleinere Wohnung umziehen und Ähnliches mit allen negativen Folgen. Und äh, da sieht man dann schon Effekte auf die, äh, die Nicht-Finanzwelt.
0: Absolut. Ich meine, ein Finanzcrash ist ja auch in der Regel, sage ich mal, korrespondiert nicht immer eins zu eins zeitlich, monatsbezogen, aber korrespondiert ja auch mit dem wirtschaftlichen Rückgang. Und ein wirtschaftlicher Rückgang, ich sag mal Rezession als Stichwort, heißt ja, dass Unternehmen aggregiert weniger verdienen. Bruttoinlandsprodukt geht runter und dahinter steht dann natürlich auch, dass Unternehmen mehr sparen müssen, eher Leute entlassen müssen etc. Und dann, genau wie du sagst, dann ist quasi hat man noch diese Ebene, dass man möglicherweise als Arbeitnehmer, als selbstständiger Unternehmer betroffen ist, weil eben die Aufträge runtergehen, weil man weniger verdient, also aggregiert. Ich meine, es gibt immer auch, es gibt immer auch Gewinner. Also es das wird, das wird auch eine Rezession, gibt es Unternehmen, die stark wachsen, aber aggregiert gesprochen heißt es eine Rezession, Rückgang der Wirtschaftsleistung. Und dahinter stehen ja dann die Umsätze und der, der, also die Umsätze der, der Unternehmen und auch gegebenenfalls halt ähm, die Situation bei Arbeitnehmern, das sehen wir auch bei den Entlassungen schon im Tech-Bereich, dass jetzt eigentlich 2022 ist ist das Jahr der Konsolidierung. Ich meine, 21, 20 war eingestellt ohne Ende und jetzt alle melden halt, wir müssen jetzt auf die Kosten schauen, wir müssen jetzt schneller profitabel werden, weil man halt den Druck hat. Und, und das bedeutet ja auch wieder für einzelne Leute dann natürlich im Zweifel, dass es halt vom, vom Job schwierig wird.
1: Also was ich glaube und äh, ist quasi, dass man sich vor allem zunehmend mit dem mit der Frage beschäftigen muss, wie funktioniert ein Leben mit einer hohen Inflation? Und damit meine ich 5% plus oder 10% plus, wie funktioniert das? Und wie funktioniert vor allem, also ein, zwei Jahre mit so einer Inflationsrate, das kriegt man wahrscheinlich schon irgendwie noch hin, gell? Äh, das ja. bedeutet ja, dass zum Beispiel die Benzinpreise steigen, aber mein Gehalt nicht
0: An dieser Stelle gab es einen kurzen Aussetzer technisch bei der Aufzeichnung, deswegen gebe ich dir hier kurz den Kontext für das, wo Philipp gleich anknüpft. Am Freitag, den 10.03. da schlossen die Behörden die Silicon Valley Bank, dazu hatte ich auch eine Podcast-Folge veröffentlicht, und setzten den Handel der Aktie aus. Die Kurzfristigkeit der Aktion, die hat gezeigt, wie akut die Situation damals war. In den darauffolgenden Tagen, da legte der Bitcoin-Preis um ca. 25% zu, auch Gold legte zu. Die durch die Insolvenz der Bank ausgelöste Unsicherheit, die sorgte für Misstrauen. Das heißt, Marktteilnehmer begannen auch andere Institute anzuzweifeln, auch europäische Institute, beispielsweise auch die Credit Suisse ist extrem stark unter Druck gekommen. Dort musste dann auch die SNB intervenieren. Von diesem Misstrauen, da konnte Bitcoin scheinbar kurzfristig profitieren, wenn wir uns die Preisentwicklung anschauen. Philipp geht darauf ein, dass auch weitere sehr kryptonahe Banken zusammengebrochen sind und deswegen auch Eintrittspunkte für Marktteilnehmer weggefallen sind. Aus diesem Grund, da sieht er kurzfristig durch diesen Wegfall der Eintrittspunkte durchaus auch negative Aspekte. Und jetzt geht es direkt weiter im Gespräch, das heißt, er knüpft jetzt daran an.
1: Dementsprechend glaube ich, dass das kurzfristig schon nochmal zu einem ganz ordentlichen Rückgang äh, gehen, geben, führen könnte bei den Kryptowerten. Erstens deswegen, weil einfach keine neue Liquidität mehr nachkommt. Das heißt, würde jemand investieren wollen, dann kriegt er einfach sein Geld möglicherweise gar nicht mehr ins äh, Ökosystem rein, weil diese äh, diese Brückköpfe zerstört worden sind, dann fehlt die Liquidität für den Ankauf und damit fehlt die Nachfrage und ohne Nachfrage könnte der Preis möglicherweise nur stabil bleiben oder fallen. Und weiterhin, das darf man nicht unterschätzen, ist die amerikanische BaFin, also die SEC, gerade dabei zu überlegen, welche Tokens sind denn tatsächlich wirklich echt dezentral und sind wirklich echte dezentrale Kryptowährungen, Bitcoin wurde hier genannt, und welche sind eigentlich versteckte Wertpapiere, ja. sodass sie ja eigentlich äh, der SEC-Regulierung unterfallen würden, was sie ja Stand heute nicht tun. Mit der ziemlich ähm, fiesen Konsequenz, dass wenn zu viele Tokens, auch Ethereum zum Beispiel, Nummer zwei, wenn zu viele Tokens ähm, von der SEC als Wertpapiere einklassifiziert werden würden, dann müssten die von Kryptobörsen runtergenommen werden müssen und anderswo gelistet werden ja. müssen. Das heißt, dadurch äh, schrumpft die Liquidität, ganz enorm ab, weil halt das Wertpapierregime komplexer und aufwendiger zu unterhalten ist als äh, die, das Krypto-Trading oder Krypto-Emissionsregime. Äh, und äh, aus dieser Ecke zum Beispiel gibt es aus meiner Sicht noch ein zweites ganz großes Risiko. Wenn beide zusammenkommen, äh, Stefan, glaube ich schon, dass wir auf die kurze Frist, also binnen der nächsten Wochen oder Monate, schon nochmal einen ganz deutlichen Nach Nachgeben bei den Kryptowährungen äh, sehen können. Das ist die kurze Frist. Aber auf die lange Frist, ist, ist aus meiner Sicht vollkommen klar. Der Bitcoin ist limitiert auf 21 Millionen Tokens. Das ist so, das bleibt so. Es ist unabänderlich. Es ist wie Gold und äh, knappe Assets wie Gold, Immobilien, Bitcoin eben auch knappe Assets äh, sind immer die Zukunft, die Zufluchtsorte wenn eben die Welt so ein bisschen wackelt. Das sieht man ja, ja heute schon in genau den Ländern, wo es besonders wackelt. Argentinien. Dass hast ja
0: Aufschläge auf den Bitcoin, dass der Bitcoin zum höheren Preis handelt. Die Leute sagen, nichts wie raus aus unserer eigenen Währung, die halt mit noch viel mehr inflationiert wird, einfach pro Jahr im Vergleich zum Euro oder Dollar. Ja?
1: Ja, eben. Und äh, man sieht es auch in, 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 in Ländern, wo quasi die Welt schon ganz besonders äh, stark wackelt. Also Argentinien, da ist die Inflationsrate jetzt über 100 Prozent gestiegen. Ja. Äh, dann Libanon zum Beispiel, Nigeria, äh, Venezuela und andere äh, Länder, die wirklich wackelig sind. Da sieht man es, dass dort äh, gerade äh, das Thema Krypto besonders hoch im Kurs ist. Warum? Weil die Leute aus ihrer nicht funktionierenden Währung entweder in den Dollar wechseln als relativ dazu härtere Währung oder manche eben auch jetzt beginnen äh, zum Beispiel in den bitcoin zu wechseln. Das sehen wir hier noch überhaupt gar nicht, aber äh, über eine längere äh, Phase könnte auch das hier passieren, dass die Leute auch bei einer Inflationsrate von 5% oder 10% so langsam äh, zu der Idee kommen, dass ein Asset mit einer festen Umlaufmenge wie Gold oder eben Bitcoin oder Immobilien nicht schlecht ist, um das Vermögen auf Jahre hinweg in die Zukunft zu transportieren.
0: Ja, ja klar und vor allem was natürlich, ich meine, das hat der Hedgefondsmanager Paul Tudor Jones mal geschrieben, ich sag mal, wo er seine Meinung verändert hat, es war 2020 in Bezug auf Bitcoin, dass im Prinzip Bitcoin das einzigste Asset ist, was man in ganz großen Stil traden kann, also wo man eben auch Milliarden investieren kann, nicht nur irgendwie 100.000 oder ein paar Millionen, also wo man ganz viel investieren kann, was eine feste Angeb Angebotsseite hat. Weil das hat auch Gold im Endeffekt nicht, weil Gold ja auch, sag ich mal, man weiß nicht ganz genau, wie viel Gold es gibt. Immobilien haben das im Endeffekt auch nicht. Du kannst nach oben bauen Du kannst zwar das Land nicht vergrößern, aber du kannst nach oben bauen und dadurch durch auch im Prinzip mehr mehr Fläche schaffen. Du kannst äh, Grundstücke natürlich ähm, entsprechend äh, auch als Baugrund ausweisen, was sie bisher nicht waren. Ähm, also das fand ich ganz interessant. Und da ist natürlich schon so, dass, das, dass es also nicht so viele Alternativen gibt, wo im Prinzip Menschen dann dann Vertrauen auch, auch haben. Und ich habe mir mal überlegt, wenn man sich denkt, wie entsteht eigentlich Vertrauen? Also wenn man überlegt, wie, wie entsteht Vertrauen? Aus meiner Sicht vor allem eigentlich durch die Überprüfbarkeit, also dass ich überprüfen kann, was gesagt wird. Bei Bitcoin kann ich das ja tun. Also dass ich eben überprüfen kann, die Transaktionen sind öffentlich einsehbar, auch wie viel es gibt. Und aber auch über Zeit. Wenn eben über Zeit Marktteilnehmer sehen, es funktioniert. Und, und das ist natürlich dann, wobei Bitcoin zum Beispiel im Vergleich ist, noch fragiler, äh, äh, bei Bitcoin im Vergleich zu Gold, ist noch fragiler ist, weil ich halt noch keinen Trackrekord von tausenden Jahren habe. Aber ich sag mal, je länger das fortschreitet, desto mehr greift natürlich auch dieser, dieser Faktor Zeit und Krisen, dass man gesehen hat, in Krisen funktioniert es trotzdem. Also es fällt nicht auf Null, als Beispiel. Es, also das, Ich glaube, das ist so ein Element, was im Hintergrund immer bei quasi Vertrauensfördern ist bei Marktteilnehmern, einfach mit, mit der Zeit. Und, und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Oder, oder wie siehst du das? Wie, wie entsteht aus deiner Sicht Vertrauen?
1: 100% Zustimmung, also zunächst mal durch so eine Art Wahrhaftigkeit, zu so einer Nachprüfkeit, zu so einer so, so eine Art Transparenz oder andersrum gesagt, das System bescheißt mich nicht. Bitcoin ja. bescheißt dich nicht, weil du einfach... Ja, genau, das aber ist... es stimmt doch, weißt du, sobald ja. mich jemand austrickst, dann hast du das Gefühl, also sorry, nee, Vertrauen ist so nicht möglich, egal wer dich austrickst. Wenn dich jemand nicht austrickst, dann kann Vertrauen entstehen, ich glaube, das ist eine wesentliche Voraussetzung, aber Stefan, ich glaube nur über Zeit. Ja. Ich, also nur über Zeit und, ähm, und deswegen gerade man kann, es gibt ja auch nicht den, die Gesellschaft, die auf den Bitcoin schaut und dann zu einem gesellschaftlichen gemeinsamen Urteil kommt, ähm, so wie zum Beispiel bei Gold. Bei Gold wirst du ein, ein gesamtgesellschaftliches Urteil äh, haben, wo die, alle, wo die Leute der Gesellschaft zu äh, 99% sagen, Gold ist wertvoll. Also du wirst wenige Leute ja. finden in einer Gesellschaft, die sagen, nee, also Gold ist der letzte Quatsch, ist überhaupt gar nicht wertvoll. Das macht keinen Sinn. Das heißt, die, die Gesellschaft hat hier eine aggregierte, sinnvolle, einheitliche Meinung entwickelt. Beim Bitcoin ist es ganz anders. 90 Prozent der Gesellschaft haben mit dem Bitcoin noch wenig Berührungspunkte und vertrauen ihm deswegen ja. natürlich auch nicht, sind quasi skeptisch. Das ist das Gegenteil von Vertrauen. Dann gibt es aber im Gegenzug so die, die ersten vielleicht, eine Million Menschen in Deutschland, äh, die sagen, so ja doch, hat jetzt funktioniert, ich habe da ein bisschen was drin, Geld ist noch da. Ich habe auch noch mehr reingepackt, ist immer noch da und äh, dementsprechend hast du hier schon vielleicht eine Million Menschen in Deutschland, die hat schon mal ein gewisses Vertrauen äh, ja. gegenüber Bitcoin aufgebaut. Wie ist das entstanden? durch den Zeitlauf, ja, weil die ja. Leute vielleicht vor vier Jahren investiert haben, dann haben sie nachgeschaut, das Geld ist noch da, ist nicht verschwunden und dementsprechend haben sie dann vor drei Jahren nochmal nachgelegt und vielleicht vor zwei Jahren beim Corona-Crash nochmal. So, ja. so entsteht Vertrauen eben vor allem durch Zeitlauf. Und andere Leute sind eben, was das Thema angeht, noch an den Anfängen, ja, die experimentieren gerade mit Bitcoin, die haben vielleicht gerade mal 50 Euro äh, investiert, nur mit dem Ziel mal auszuprobieren, was eigentlich passiert und was passiert dann? die schauen morgen nochmal rein und stellen sie fest, Mensch, das Geld ist noch da. Und dann schauen sie in einem Monat rein und stellen fest, es ist immer noch da. Und dann ja. entsteht ein Körnchen Vertrauen. So viel Vertrauen, dass sie vielleicht neben den 50 Euro nochmal 500 Euro investieren. Ja. Und dann schauen sie wieder rein, das Geld ist wieder noch da. Und dann vergeht die Zeit, da vergehen die Jahre. Und äh, so entsteht dann Vertrauen über über ganz, ganz, ganz viel Zeit. Und es gibt ja diesen Satz quasi, dass man Vertrauen auch zwischen Freunden und Bekanntschaften äh, wirklich in einer Millisekunde zerstören kann, ja, aber nur über Jahre hinweg aufbauen ja. kann. Und die Voraussetzung dafür ist das, was du gesagt hast, stimme ich voll und ganz zu, Wahrhaftigkeit, äh, Transparenz ähm, und halt auch einfach das, das, das Wissen oder das Gefühl, dass man nicht ausgetrickst wird.
0: Ja, und ich denke, dass halt auch Bitcoin starke Werbepartner, also ungewünscht oder, oder nicht, nicht äh, von Intention her, aber Werbepartner hat, weil genau das Gegenmodell ist ja, dass wir so, eine, so ein institutionelles Misstrauen sehen in der Gesellschaft, eben generell gegenüber zentralen Institutionen, auch gegenüber Notenbanken, aus dem, was sie gesagt haben, was dann, was die Menschen halt erlebt haben. Also wenn wir nur daran denken, eben die, das ganze Thema Inflation ist vorübergehend, wenn wir den Euro anschauen, was dort im Vorfeld gesagt wurde, in Bezug auf, ich sage jetzt mal nur Stichwort, Vergemeinschaftung der Schulden oder ähnliche Themen, dann haben halt viele Misstrauen, weil eben auf der in Anführungszeichen, Seite der Institutionen, weil dort halt bestimmte äh, Themen gebracht wurden, die, die im Prinzip das genau andersrum dann, dann äh, bei den Menschen ausgelöst haben. Also es ist im Prinzip wie so ein Werbepartner aus, aus meiner Sicht. Und äh, ja, oder ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Doch, ich stimme, ich, ich sehe es ganz genauso wie du, äh, Stefan. Also gen genau so würde ich es auch äh, äh, erklären. Und letztendlich äh, ist quasi bei Bitcoin, wa wann, wann haben denn eine gewisse Menge von Menschen Bitcoin äh, entdeckt vielleicht 2013 oder 2015. Ja, Das heißt, die, der Zeitlauf, wo Bitcoin die Möglichkeit hatte, bei vereinzelten Menschen Vertrauen äh, zu erzeugen, ist vielleicht zehn Jahre bei manchen wenigen ja. Menschen und vielleicht fünf Jahren äh, bei ein paar mehr Menschen und vielleicht zwei Jahre bei noch ein paar mehr Menschen. That's it. Und Gold hatte 3000 Jahre. Also für mich kann man das ganz klipp und klar herleiten, äh, dass eben der, das Vertrauen von Bitcoin bei manchen Menschen da ist, bei ganz vielen Menschen aber eben noch nicht, aber dass es über, die, über den Zeitlauf wachsen dürfte. Und wenn dann das passiert, dann würden die Leute eben über den Zeitlauf auch beginnen, hier und da äh, mehr Geld äh, in Bitcoin und Co. zu investieren. Damit aber, Stefan, reden wir über den Bitcoin. Gell? Bei Ethereum und bei anderen äh, Kryptowährungen mag es vielleicht wirklich ganz, ganz, ganz äh, anders sein.
0: Ja, und, und natürlich und, und, aus meiner und, Sicht sollte man trotzdem immer nur, natürlich wenn überhaupt, wenn man den Case sieht, nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil, weil es eben trotzdem sehr volatil ist, aber das vielleicht nur so als, als Randbemerkung.
1: Ja, klar, da hast, hast du vollkommen recht. Und der amerikanische Staat, also auch die SEC, die hat mit dem Bitcoin gar nicht so sehr das Problem, wie mir scheint. Gell? Der der Gensler, äh, Chef ja. von der amerikanischen BaFin, sagt klipp und klar, Bitcoin ist eine Kryptowährung, äh, ist in Ordnung, ist dezentral. Aber viele andere, vielleicht die meisten oder alle anderen äh, Kryptoassets da draußen, von Ethereum bis zu irgendwelchen anderen Tokens, mögen möglicherweise digitale Wertpapiere sein ja. oder etwas dergleichen. Ja, das heißt, da hat er die ganzen Tokens, die Kryptowelt im Blick, nicht so sehr den Bitcoin.
0: Genau, weil im Prinzip Bitcoin am wenigsten die Wertpapiereigenschaften erfüllt. Also ich meine, alleine schon das Thema, dass bei, bei anderen Protokollen du halt einen Emittenten und so weiter hast. Ich meine, das ist natürlich dort äh, am wenigsten, hat es am wenigsten Wertpapiereigenschaften. Und was auch ganz interessant ist, wenn man sich das White Paper nochmal anschaut. Ich habe Vorher nochmal reingeschaut, ich meine, ich habe das schon öfters gelesen, aber das ist ja von 2008, von dem Pseudonym von dem Satoshi Nakamoto, wo man nicht weiß, ob es eine einzelne Person ist oder eine Gruppe. Aber da hat er ja geschrieben in der Conclusion, we have proposed a system for electronic transactions without relying on trust. Also die Idee war ja eigentlich, was der auch geschrieben hat, dass man eben kein Vertrauen braucht. Dass man nicht einer zentralen Institution vertrauen muss. Und das ist eben was, wo ich schon finde, das trifft schon, also klar, du hast auch gesagt, kurz- und langfristig, aber das trifft halt schon dann auch genau diese, diese, diese Misstrauensthemen, die wir halt jetzt auch im, im Bankenbereich sehen, wo es ja genau zentrale Institutionen sind. Dass eben zentral die Institution sagt am Freitag, Silicon Valley Bank, ihr könnt jetzt nicht mehr hin, oder besser gesagt die Behörden, und Startups kommen nicht mehr hin. Aber weil sie weil zentral das jemand sagt. Und sie wurden unbanked quasi über Nacht, kurzfristig zumindest, am Wochenende wusste man sie erst nicht. Also das finde ich schon spannend, weil das eigentlich sehr vorausschauend ist, was der damals geschrieben hat, aus heutiger Sicht. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Äh, voll, und ganz, voll und ganz Zustimmung. Es gibt ganz viele Leute, ja, aber auch da, gell, also im Nachhinein kann man immer irgendjemanden äh, finden, der das genauso antizipiert hat. Gleichzeitig ja. gab es viele Leute, die äh, falsch gelegen haben, die man jetzt quasi ex post betrachtet, nicht mehr äh, betrachtet. Deswegen äh, muss man da mal aufpassen. Aber ich würde ich würd trotzdem zustimmen, Stefan, ja. vollkommen richtig. Ja.
0: Und ich habe gedacht, wenn wir uns mal überlegen, das Thema, ich meine, am Ende ist, ist etwas wie der Bitcoin-Preis, ist einfach auch Angebot und Nachfrage, wie alle handelbaren Assets im Endeffekt. Was würdest du sagen, wenn wir erstmal auf die Angebotsseite schauen? Ich meine, hatten wir schon angedeutet, aber die Angebotsseite, ich meine, die Besonderheit ist die mathematische Limitierung. Ich weiß nicht, wie es du siehst. Was glaubst du, wie viele Millionen sind verloren? Also mit wie viel rechnest du? Das ist am Ende von den 21 Millionen, wie viel werden wirklich noch in der Verfügungsgewalt sein von, von Menschen? Ähm, sind es 15 Millionen, 16 Millionen? Also, Weil das werden ja nicht 21 Millionen sein. Ich meine, mehrere Millionen sind ja definitiv verloren. Zu ja, ja. Also, was ich kenne die Zahlen nicht,
1: da gibt es aber da gibt's Statistiken. Also wenn man das jetzt eingeben würde bei Google, ähm, dann würde da gibt es Statistiken und, ja. und Grafiken dazu. In der Tat ist die Umlaufmenge äh, niedriger. Aber was ja wirklich total spannend ist, ist noch Folgendes. Bei, bei Gold zum Beispiel hast du ja aufgrund des der, also der des Gewichts von Gold oftmals die, die Idee gehabt, dass du Derivate auf Gold haben kannst, ja. Ja, diese ganzen Goldderivate. Und die haben ja dazu geführt, dass Kritiken laut wurden, dass es ja mehr Goldderivate gibt als tatsächliches Gold. Das heißt, es wird eigentlich ein, ein Überangebot gehandelt, weil möglicherweise bei diesen ganzen Derivaten nicht so viel echtes Gold zugrunde liegt, anscheinend. Ja. ja. Das kennst du, gell, diese, äh, ja, diese äh, Theorie. Und äh, sowas ist zum Beispiel beim Bitcoin gar nicht unbedingt erforderlich. Klar, du kannst auch Derivate auf äh, Bitcoin haben, zum Beispiel den Bitcoin ETF. Aber das ist gar nicht unbedingt erforderlich, weil ja der Bitcoin kein Gewicht hat und deswegen auch unkomplizierter eingebucht werden kann, wenn man will, als ein Bitcoin ETF. Ja? Das heißt, Bitcoin braucht diese Art äh, der Finanzakrobatik mit Derivaten gar nicht unbedingt, weil ich es einfach einbuchen kann. Ich brauche, weil es ja kein Gewicht hat. Ja. Und weiterhin für die Leute, die dann trotzdem auf Derivate ähm, Wert legen, wie zum Beispiel eben Bitcoin-ETF mit einer Easy-Nummer zum Beispiel, dort kann ich als Emittent von so einem Bitcoin-ETF viel leichter nachweisen, dass, mein, dass meine, meine Wallet-Adresse tatsächlich genau diese Anzahl an Bitcoins besitzt. Ja. ja. Das heißt, ja, es kann, das kann auch wieder Transparenz und vertrauensfördernd sein und, und dementsprechend ist die, also ich denke jetzt mal nur so in Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeit ja. ist relativ hoch, dass die Anzahl der Bitcoins, die mal äh, getradet werden, auch via Derivaten, eher an der echten Realität, also an der echten Zahl der noch verfügbaren Bitcoins dran ist, weil die künstliche Inflation des Angebotsvolumens mittels Derivaten aufgrund dieser ganzen Mechanik, ja. wie wir Sie gerade besprochen haben, reduziert werden dürfte. Macht das Sinn?
0: Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, Derivate gibt es ja teilweise auch deswegen, weil genau, weil das, weil das Underlying, weil man das eben zum Beispiel physisch traden müsste und das, oder weil es Lagerthemen gibt, zum Beispiel Rohöl und so weiter, dass man dann Derivate hat als Ersatz und genau wie du sagst, Bitcoin existiert ja nur virtuell digital, gibt kein Gewicht. Deswegen fällt im Prinzip schon mal ein Aspekt von, von der, von der, von dem, warum es Derivate teilweise gibt, weg. Weil man, weil man eben es sowieso so verschieben kann, ohne dass man physische Begrenzungen hat eben, oder dass es schlecht wird zum Beispiel, wenn man an verderbliche, an verderbliche Rohstoffe denkt, die man tradet. Dann, dann, dann trade ich die ja nicht, also dann trade ich die ja deswegen auch aus Derivat und ich will es nie geliefert bekommen, weil, weil es eben verderblich ist, weil ich Aufbewahrungsprobleme habe und so weiter. Und das habe ich ja ganz offensichtlich, bei Bitcoin nicht. Also vielleicht für die Hörer, also wir haben auf jeden Fall, wie auch der Jones gesagt hat, der Hedgefondsmanager, die begrenzte Angebotseite und Angebot und Nachfrage greift auch dort. Was würdest du jetzt sagen bei der Nachfrage? Weil im Endeffekt muss man sich ja jetzt überlegen, wenn, wenn man jetzt nicht als Trader unterwegs ist, sondern sagt auf 15, 15 Jahre, da müsste man sich eigentlich überlegen, welche Parameter gibt es, die die Nachfrageseite vergrößern? Also beispielsweise ähm, das Thema Mobile Wallets. Ähm, also was gibt es aus deiner Sicht für Faktoren, wo man zum Ergebnis kommen kann, dass eigentlich dass die Nachfrage größer wird. Ich meine, auch der Vertrauensaspekt spielt da ja mit rein, dass vielleicht mehr Menschen Vertrauen gewinnen und dann, dann irgendwann es halt eineinhalb Millionen, zwei Millionen Menschen in Deutschland gibt. Aber vielleicht können wir mal überlegen, was was könnten da Faktoren sein, aus, aus deiner Sicht die, die ja, quasi die ist, Nachfrage treiben.
1: Das ist genau die richtige Analyse. Also momentan ist die Nachfrage ja so, dass sie ja eigentlich schon mal höher war äh, in den letzten zwei Jahren und letztendlich die Nachfrageseite auch durch die ganzen Krypto-Crashs des letzten Jahres zerstört wurde teilweise. Ja? Also die Leute, die äh, das Thema verstanden haben, also leider muss man es eben jetzt aussprechen, ähm, junge Männer mit Tech-Einschlag, ja, äh, diese ja. Leute... Die haben eh schon viel Geld investiert. Die haben jetzt dann irgendwann auch nichts mehr, was sie investieren könnten oder sollten. Und äh, die Nachfrage von dieser Seite ist eigentlich so ein bisschen ausgetrocknet momentan aufgrund der Crash-Situationen. Dann... Ähm, haben wir auch, und also das, das ist die Situation momentan. Woher könnte jetzt neue Nachfrage kommen? Die Frage ist, ob erstmal neue Nachfrage kommt oder weitere Nachfrage wegbricht. Wir hatten ja vorher besprochen, dass die ähm, on und Off-Rams in Mitleidenschaft gezogen äh, worden sind. Binance ist quasi in der Kritik ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, überall ähm, tun sich ein bisschen Probleme auf bei den on wo eben neue Liquidität reinströmen könnte. Das heißt, die Frage ist, kommt jetzt neue Nachfrage dazu oder bricht man erst noch weitere Nachfrage weg? Aber ist das ist heißt, ja kurz um, und
0: langfristig. Also genau, kurzfristig jetzt, ja, aber wenn ich jetzt auf 15 Jahre denke. Ist
1: exakt, ja. genau. Wo kommt dann die, das ist deine Frage? Und deswegen ähm, die, äh, woher kommt die Nachfrage? Zunächst mal entweder durch neue Investorenschichten, also zum Beispiel mehr ältere Leute oder vielleicht die Leute, die nicht so, nicht so technisch versiert sind, vielleicht auch deutlich mehr Frauen zum Beispiel und so weiter. Das sind alles äh, Käufergruppen, äh, die noch nicht so oft äh, Bitcoins besitzen, dann äh, betrifft das natürlich nicht nur ein Land wie Deutschland, sondern eben viele andere Länder. Das heißt, wir sehen es wunderbar gerade im Libanon, Argentinien, Venezuela, Türkei. Da, wo Länder in Schwierigkeiten geraten, man kann es an der Inflationsrate ablesen, dort fängt an das Thema Krypto äh, besonders zu trenden. Das heißt, wenn jetzt weitere Länder in Schieflage äh, geraten, äh, dann fangen die Leute an, sich zu härteren Assets umzuschauen. Mit äh, der Steigerung der Nachfrage in diesem speziellen Land könnte man vielleicht auch erwarten in dem einen oder anderen Land, wenn das noch eher Richtung Abgrund schaut oder wenn halt die Krisenintensität zunimmt. Ja, das heißt, das sind so, so Länder- oder geografische Effekte. Dann, wenn zum Beispiel, ganz spannend, der, der, wenn erste Länder sagen, der US-Dollar hat, ist zwar eine tolle Währung, war jetzt auch lange Jahre und Jahrzehnte stabil, aber wir möchten jetzt so langsam weg von dem dollarbasierten Accounting im Import-Export, wir möchten irgendwie auf ein anderes Währung kommen, sei es die chinesische oder den Euro oder irgendeine Commodity oder sowas. Wenn das passiert, dann gibt es auch Möglichkeiten, dass der Bitcoin hier eine Rolle spielen könnte. Das wäre so, so geopolitische Aspekte. Ähm, aus all diesen Ecken könnte aus meiner Sicht äh, ja. durchaus neue Nachfrage kommen. Aber genau wie du sagst, Stefan, das sind an, alles langlaufende Dinge. Ähm, in, also Inflationsentwicklungen dauern lange, bis sie sich gesellschaftlich ähm, so manifestieren, dass dann die Leute in einem Land anfangen, Bitcoin zu, zu kaufen. Ja, das dauert sicherlich ein bis drei Jahre. Dann äh, die vorher genannten Gruppen, also ältere Leute oder auch äh, Frauen zum Beispiel, dass aus diesen Gruppierungen ähm, oder gesellschaftlichen Segmenten einfach mehr Leute sich für Bitcoin interessieren. Das ja. ist auch ein Prozess, der dauert ein halbes Jahr bis zwei Jahre, ja, bis quasi wirklich die Entscheidung getroffen ist, okay, ich kaufe jetzt. Und deswegen sind das alles Dinge, äh, die äh, eher in ein, zwei, drei Jahren, glaube ich, eintreten dürften. Und deswegen habe ich das vorher auch vorne geschickt, die, äh, die nach der Wegbruch der Nachfrage, das kann kurzfristig passieren. Und wenn du jetzt beides ja. übereinander legst, dann hast du eigentlich mittel- und langfristig eher positive Nachfrageprofile, äh, aber kurzfristig möglicherweise negative äh, Nachfrageprofile. Deswegen habe ich es vorher auch so lapidar gesagt, vielleicht haben wir kurzfristig erstmal noch einen Rücksetzer zu verdauen, ja, von dem es dann danach über die Folge ein, zwei, drei Jahre äh, durchaus bergauf gehen könnte. Das wäre so ja. mein, meine Vorstellung von der Zukunft. Aber wir haben es jetzt ja auch jüngst gesehen, Credit Suisse, Silicon Valley Bank, ja. damals FTX und so weiter. Wirklich über Nacht können sich, ja. kann sich der gesamte Kontext ändern und dann sind alle Gedanken und äh, Überlegungen und Prognosen futsch.
0: Genau, wobei aus meiner Sicht ist es halt einfacher, langfristige Parameter zu, zu erkennen und kurzfristig kann alles Mögliche an der Börse passieren. Ich meine, oder generell am Finanzmarkt. Ich denke, das ist immer sehr, sehr schwierig, aber, aber langfristig kann man sich schon überlegen, was gibt es für Treiber? Und aus meiner Sicht ergänzend zu dem, was du gesagt ja. hast, spielen sicher noch so Themen wie, rein, wie die Smartphone-Verbreitung, dass mehr Leute dann zum Beispiel Zugang zu einem Wallet haben, also dass darüber alleine dann der Zugang, also global betrachtet, quasi einfacher wird und man so Leute erschließen kann. Dann sehe ich auch das Thema vor allem bei vermögenden Investoren ähm, als Offshore-Asset, das heißt als, äh, als Ergänzung einfach, weil ich sehe es als... Man könnte es als ja als eine Art Offshore-Bankheit halt bezeichnen, weil es eben so über so supranational im Prinzip ist. Das sehe ich als, also so aus meinem ganz Impf tolles ist... Argument, aber habe ich vergessen. Ja. Also Offshore Bank ist gigantisch, vor allem jetzt,
1: wo wir durch Silicon Valley Bank vorgeführt bekommen haben, was ja eigentlich ein Counterparty-Risiko ist. So ist es. Counterparty-Risiko gibt genau. es beim Bitcoin nicht. Wenn das die Leute genau. jetzt gerade hören, dann denken die so, hm, stimmt das? Kann das sein? Ja, es ist so. Bitcoin hat kein Counterparty-Risiko, wenn ich es auf meinem USB-Stick äh, halte oder wenn ich mich halt selber mit self die dafür verantwortlich zeichne. Klar. Das ist und, die Voraussetzung, und sonst habe
0: ich, ich halt wieder die, die Coinbase-Kraken etc. dazwischen. Genau, halt. aber dieses
1: Wort äh, Bitcoin ist eine Offshore-Bank oder ist supranational ist, ist, äh, ist ganz, ganz, ganz gut formuliert.
0: Ja, ich sehe es halt auch bei vielen, also wenn jetzt jemand Vermögender ist, dann stellt man sich natürlich die Diversifikationsfrage und da kann es eben von vielleicht noch Kunst, Oldtimer, aber auch eben genau noch so ein Thema, ähm, wo man einfach nochmal als Ergänzung reinnimmt. Und, und das natürlich, wenn man sich das anschaut, dann sind es auch sehr große Summen, so, wenn nur ein kleiner Teil von von der Personengruppe sich entscheidet, das halt aufzunehmen. Und, und da denke ich, wird und ein weiterer Aspekt ist zum Beispiel das Sanktionsthema. Habe ich jetzt erst kurz hier mit einem Freund drüber gesprochen. Die Schweiz hat unheimliche Themen jetzt im Banking, weil, weil, weil die Sanktionsthemen, dass da jetzt zum Beispiel sagen, chinesische Unternehmer, ja halt, vielleicht sind wir die Nächsten. Dann gehen wir woanders hin. Also vorher war es sicherer Hafen. Aber jetzt durch die Sanktionen quasi für die russischen Kunden ähm, sagen andere, halt, was ist, wenn uns das passiert? Und das sind alles auch dann zum Beispiel potenzielle Leute, die sagen, ja, Moment mal, gibt es irgendwas, wo ich wo nicht sofort die Hand drauf gemacht werden kann, ähm, wo ich nicht so zentral dann quasi sanktioniert werden kann? Ich weiß nicht, zeitlich hast du eine Limitierung oder ich hätte noch ein paar Punkte? Du sagst aber, passt es zeitlich bei dir oder?
1: Und eine muss, äh, ja, ja, genau, bis 16, 15 hätte ich.
0: Ja, perfekt. Äh, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal noch ein bisschen sagen, was siehst du generell bei in deinem Austausch einfach? Weil ich meine, du hast ja mit, mit Anwälten in dem Bereich zu tun, mit, mit, der, Au mit der Aufsicht, mit ganz verschiedenen, mit, mit Crypto-Hedge-Fonds und so weiter. Was siehst du dort für Themen, was hier institutionelle Marktteilnehmer umtreibt? Also ist es ist auch das Thema Regulierung ist also da, oder ist es das, das? was sind da Themen, die du siehst einfach?
1: Also ist genau, ist, die institutionelle Marktteilnehmer ist ja auch äh, so ein Wort, äh, was äh, ganz viel beinhaltet. Ja, da gibt es quasi das Family Office, äh, dann den großen Asset Manager, die riesengroße Pensionskasse, den Staatsfonds aus Norwegen, das sind alles institutionelle Anleger. Also da gibt es quasi kleine institutionelle Anleger und große. Äh, und äh, dementsprechend unterschiedlich ist auch die Einschätzung der Lage äh, dieser ganzen Leute. Mein Bauchgefühl ist folgendes, kann man widerlegen, aber mein Bauchgefühl ist folgendes. Je größer die Summen sind und je eher Werterhalt eine Rolle spielt, desto eher lassen die Leute auch auf Jahre hinweg die Finger von Krypto. Ja. Also so eine, so eine Art, bis nur eine Art Pensionskasse mal in Bitcoin investiert oder sowas, äh, wird wirklich noch viel Zeit vergehen. Da tun sich manche Family Offices leichter. Nun natürlich, Es gibt immer irgendwelche Ausnahmen, wo dann halt mal doch eine Pensionskasse Bitcoin gekauft hat. Aber so on average, glaube ich, kann man das sagen, je größer die Zahlen, je konservativer das Geld, je eher auch so Rententhemen, Pensionen und so weiter langlaufende Rolle spielen, desto konservativer sind die Menschen, darum geht es nämlich, desto konservativer sind die Menschen in diesen Firmen, die dort angestellt sind und desto eher lassen sie äh, die Finger ja. äh, von Krypto. Es
0: geht um die Angreifbarkeit auch. Ich meine, genau. wenn du Geld der Dritte verwaltest im großen Stil, was ist die Upside? Also hast du ein Karriererisiko oder eine Downside in Umständen, wenn wenn Skandal ist, musst du dich rechtfertigen, warum du dich so entschieden hast?
1: Ja, das genau ist, richtig, aber es geht auch um das Verständnis und da ist es halt schon so, dass jüngere Leute, zum Beispiel ein, ein junger Family Office Manager, äh, der tut sich schon leichter, Bitcoin zu verstehen und das nicht per Definition abzutun als ja. als Murks. Ähm, deswegen deswegen habe ich das jetzt so gesagt und äh, dementsprechend ist das quasi so das gesamte Spektrum, und doch würde ich sagen, dass quasi die institutionellen Investoren in Summe deutlich 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 skeptischer sind als die Retail Investoren im Alter zwischen 30 und 40. Ja, also okay. das ganze Kryptothema wurde bisher meistens aus der Retail Ecke getrieben und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, dass es sich in aller nächster Zukunft ändern äh, sollte, weil auch jetzt gerade durch FTX die, die sich jetzt gerade so ein bisschen geöffnet haben, sich in ihr Steckenhaus wieder zurückgezogen haben. Das kann man schon deutlich sehen. Okay. Ähm, aber es gibt ganz spannende Entwicklungen. Also ich bin bei einem Projekt involviert, da geht es darum, dass man ähm, zum Beispiel das Metaverse investierbar machen äh, möchte. Wie zum Beispiel, also unter der Annahme, dass man an den Aufstieg des Metaverses glaubt, ist ja die Frage, wie kann man davon profitieren? Der Standardanleger am Aktienmarkt würde jetzt sagen, okay, dann müssen wir halt Facebook-Aktien kaufen oder Meta-Aktien ja. und Roblox und nochmal ein paar andere. Ja, aber das sind ja alles Firmen, das sind ja schon Milliardenapparate äh, geworden. Ja. das heißt, ähm, wo ist denn da die unglaublich große Upside?
0: Börsennotierte Firmen sind erst in der Regel in einem späteren Zyklus halt börsennotiert. Und bei genau, uns ist das Metaverse eher Frühphasig und dementsprechend äh, kann ich da nicht wirklich in so reine Metaverse-Plays börsennotiert in die Aktien investieren. Mhm. Und wie du sagst, bei so großen Konzernen, da ist es ja nicht der Treiber, sage ich mal, auf die nächsten Jahre umsatztechnisch, weil die ja viel zu groß sind.
1: Ja schon, aber es, aber es macht ja wirklich Sinn, an den Aufstieg des Metaverses zu glauben und das passiert in den nächsten fünf Jahren und dementsprechend macht es zum Beispiel auch Sinn, vielleicht ein Prozent seiner Assets irgendwie in das Metaverse zu bekommen, ja. aber dann halt genauso, so, dass eine gewisse Upside äh, da ist und da wiederum macht aus unserer Sicht äh, bei dem Projekt, wo ich da involviert bin, eben ein äh, Metaverse-Index äh, eine gewisse Sinn. Ähm, wobei dieses Projekt noch lange nicht auf der Straße steht, Geld. das ja. muss noch äh, kommen und äh, die, die Liquidität in den Tokens muss, muss auch noch wachsen, aber es macht aus meiner Sicht Sinn, äh, so wie ich es jetzt gerade argumentiert habe. Und da wiederum glaube ich, jetzt habe ich ja das Wort Bitcoin nicht in den Mund genommen, dann ist, dann ist das Thema Stromverbrauch auch nicht so relevant, das genau. Metaverse hat einen anderen Touch und deswegen glaube ich, dass man mit so einem Produkt auch wiederum Family Offices und institutionelle Investoren begeistern könnte.
0: Ja, ja, okay, interessant. Also, was ich interessant fand, was du gesagt hast, Schneckenhaus, dass manche, die sich rausgewagt haben, jetzt natürlich schon durch die ganzen Skandale, sage ich mal, FTX und so weiter, ordentlich einen vom Kontor bekommen haben und dann wieder zurückgehen natürlich. Und, und eben auch je größer, desto langsamer und so weiter. Also das, das fand ich, das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, ich sag mal, ihr habt ja Ende des Monats, also Ende März, habt ihr ja auch von der von der Frankfurt School eine Konferenz, die habt ihr ja auch schon viele Jahre. Ich war auch schon mehrmals als Teilnehmer vor Ort. Die heißt ja CAC, abgekürzt Crypto Assets Konferenz ausgeschrieben. Ich weiß nicht, kannst du mal was dazu sagen? Wer, wer kommt dort? Also, ich meine, das sind ja von Banken über, also da ist ja eigentlich alles oder Rechtsanwälte, Banken. Also das ist ja querbeet, sage ich mal, die dort als, als auch sprechen dann auf der, auf der Veranstaltung.
1: Ja, genau. Also, äh, nett, dass du fragst. Also, in der Tat ist die CAC ähm, eben eine Konferenz, die sich auf das Thema Crypto Assets spezialisiert. Man kann auch. Online teilnehmen, also remotely, digital, per Streaming, kostet auch nichts. Nur das Ticket vor Ort kostet halt was. Und dort sind, dort sind halt vor allem Leute aus dem ganzen äh, Sektor, die sich mit der Industrie dort beschäftigen. Verwahrungstechnologien, ja. Analytikfirmen, Startups, große Firmen, Banken, digitale Wertpapiere, Rechtsanwälte, Berater und so weiter. Die sind alle da. Und äh, die Vorträge, muss ich sagen, haben alle ein sehr, sehr, sehr hohes Niveau sind ja auch online für umsonst äh, abzurufen auch die auch die der letzten äh, Konferenzen übrigens äh, kann man anschauen bei äh, Blockchain Frankfurt School Blockchain Center bei YouTube eingeben und dann kommen die ganzen und äh, das ist wirklich spannend sich auch da die letzten Konferenzen ab und zu mal anzuschauen und sich so zu überlegen, okay, wie hat sich denn der ganze Blockchain-Bereich eigentlich entwickelt? Und auch die, die nächste Konferenz, die spielen wir auch bei YouTube äh, wieder ein. Ja. Und vom, vom Thema her, wir machen die Konferenz ja zweimal im Jahr. Das heißt, wir müssen die Themen ein bisschen variieren. Sonst wirkt die eine Konferenz immer wie ein ab Abklatsch äh, von der anderen. Deswegen äh, momentan in Frankfurt sehr heiß sind die Themen digitale Wertpapiere. Das äh, ist begründet in der Gesetzesänderung letztes Jahr. Auch das Thema Web3 ist im Kommen. Das mhm. Thema NFT ist nicht so wichtig jetzt gerade. Das Thema Metaverse ist auch nicht so wichtig. Aber das Thema CO2-Tokenisierung zum Beispiel ist wichtig. Dementsprechend haben wir diese Themen primär auf der Agenda. Ja. Und äh, im Herbst zum Beispiel ist, würde ich drauf setzen, dass dann der Bitcoin wieder eine höhere Relevanz äh, hat, weil dann auch die schon zuvor besprochenen Crash-Situationen eigentlich durchlaufend sein müssten. Äh, deswegen glaube ich eigentlich, dass der Bitcoin im Herbst ganz, ganz gut oder wieder besser darstellen müsste, so dass wir im Herbst der Konferenz einen Bitcoin-Anstrich äh, geben ja. äh, möchten und vielleicht nochmal natürlich zwei, drei andere Themen drumherum. Und dadurch variieren die Inhalte so ein bisschen. Also ich glaube, es ist eine sehr gute Konferenz. Wir machen das jetzt schon, glaube ich, zum achten Mal oder zum siebten Mal. Und äh, tolles Publikum, gute Stimmung. Wer nicht nach Frankfurt reisen will, kann digital teilnehmen.
0: Ja, ich verlinke es auf jeden Fall auch in den, ähm, in den Shownotes. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, organisieren das dann die Doktoranden von dir? Oder du bist ja auch sicher involviert, aber das machen die Doktoranden wahrscheinlich, oder die das organisieren? Also,
1: ähm, ja, aber also gut, ich, formal sind es keine Doktoranden, es sind halt äh, quasi wissenschaftliche Mitarbeiter, die halt das Blockchain-Center mit mir gemeinsam machen. Äh, es sind ein paar Studenten dabei und so weiter. Genau, das ist die, die die Truppe, die das organisiert. Das sind so vier, fünf Leute.
0: Ja, eben. Das ist ja, das ist ja auch gut, dass es jetzt wieder physisch vor Ort stattfinden kann und die Leute sich austauschen können. Also ich verlinke es für die Hörer, die jetzt ein Interesse haben in den Shownotes. Man kann eben eh auch kostenlos online dann dabei sein. Können wir ja mal reinschauen. Und ansonsten, ich weiß nicht, jetzt sind wir eh zeitig am Rahmen, am Ende. Hast du irgendwie noch einen Aspekt für, für die Hörer oder irgendeinen Punkt, den du mitgeben möchtest? Ansonsten mm. haben wir heute sehr viel besprochen. Ich werde es auch sehr zeitnah veröffentlichen. Also wer,
1: wer Zeit hat und äh, ein bisschen sich damit dem Thema beschäftigen will, wirklich unbedingt das Thema Inflation verstehen. Das wird so wichtig ja. sein für die nächsten Jahre. Und mein Bauchgefühl ist auch unbedingt mit Bitcoin beschäftigen. Egal ob man investiert oder nicht, kann jeder selber entscheiden. Aber zumindest sich einarbeiten und äh, um mitreden zu können, um eine solide Meinung äh, zu haben. Und äh, vielleicht kleine Anekdote zum Schluss. Ich, letztens hatte ich mit einem älteren Typen äh, mal Kaffee getrunken, der war bestimmt schon 70. Und der war sehr gut im Bereich VWL und Geldtheorie. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, was, was, was halten Sie eigentlich von Bitcoin? Und dann hat er was ganz, ganz, ganz Schlaues gesagt. Äh, das fand ich ganz toll. Er hat nämlich gesagt, Herr Sandner, ähm, ich habe noch gar keine Meinung, weil ich habe mich noch nicht eingelesen.
0: Ja, das, das schätze ich extrem. Wenn Leute, weil, weil ich finde, wir leiden darunter, dass Leute immer zu allem eine Meinung haben. Ähm, und ich, ich schätze es extrem, wenn man sagt, ich kann es nicht beurteilen, ich muss mir erst das anschauen. Das, ja, richtig, weil das alles ich andere auch, ist ein Bauchgefühl. Okay, perfekt, Philipp. Dann äh, danke dir fürs Gespräch dann freue ich mich, wenn äh, wir mal wieder ein Gespräch haben zu irgendeinem neuen Thema. Gibt es sicher, sicherlich wieder spannende Entwicklungen. Le Leider
1: gibt es äh, viel zu viele Anleser äh, für die <lacht> ganzen Themen, weil die nächsten äh, Inzidenz oder die nächsten äh, Krisenereignisse kommen bestimmt.